Dagens gäst är en tv-personlighet. Hon är även influencer och youtuber. Du har dessutom persiska rötter. Välkommen hit, Jasmin Gustafsson. Tack så jättemycket. Men du Jasmin, du är ju bara 26 år gammal och du har hunnit med väldigt mycket. Du har 235 000 följare på Instagram. Mm. Så det är ju många i Sverige som vet vem du är. Ja. Men du började ju ändå din karriär eller din eh, te- tv-resa <laughs> ja. skulle jag vilja säga. Med att vara med i Paradise Hotel och Ex on the Beach. Yes. Ber- berätta om den tiden och varför du väljer att ställa upp i pro- datingprogram. Alltså jag har alltid varit en... Alltså jag hatar att säga det För att jag vill att alla som lyssnar på det här unga Ska gå klart skolan Och ta skolan på största allvar För att det är inte alltid det löser sig liksom, Som det kanske gjorde för mig För mig var skolan en väldigt så här. Jag var väldigt stökig tonåring Jag fick diagnos ADHD när jag gick i åttan Och då började Då när man liksom fick det på en label Då var det väl kanske lite enklare för mig också Att koncentrera sig i skolan Men jag var väldigt extrem och trotsig Min pappa är ju iranier Eller var iranier, han har tyvärr gått bort idag Gick bort för två år sedan nu i somras Men jag drogs lite mer till Hans sida liksom Utav samhället eller man ska säga. Min pappa var ju liksom inte den perfektaste pappan När jag var ung Han var väldigt så här, tung kriminell Och min mamma är liksom totala motsatsen Uppvuxen på Östermalm Med sin svenska familj Och blev utslängd av sin mamma i väldigt tidig ålder På grund av massa konstigheter i deras hem och då fann hon min pappa som var liksom någon form av lyxig utväg, tyckte hon. Liksom. Men ju mer de var med varandra och hon fick min syster och sedan mig så funkade det ju inte mellan dem. I och med att min mamma är så här, aldrig rört en enda drog, dricker inte en droppa alkohol, hon har ingenting med den kriminella världen att göra. Så att jag tror hon insåg väldigt snabbt liksom att det här, det här kommer inte funka heller. Liksom. Så att jag växte ju upp med en ensamstående mamma. Och på vilket sätt var din pappa kriminell? Han har suttit in och ut egentligen i sett, praktiskt sett halv, alltså hela mitt liv. Så mycket som jag kan minnas som barn så var det liksom, för mig var det standard att gå till Postnord och hämta ut liksom paket från fängelset som han hade gjort till oss. Och få samtal liksom med grattishälsningar från häktet. Och för mig var det liksom väldigt jobbigt på ett sätt också. För att jag växte upp på Kungsholmen som är, i alla fall idag kan man väl säga att det är, det är ju ändå en innerstads liksom del av stan. Det är, var väldigt 50-50 Om man ska snacka ekonomi då. Det var inte asrika människor Men det var inte heller skitfattiga människor Och att växa upp med den bakgrunden som vi hade Var väl lite så här att man kände väl ett liten form av utanförskap I och med att man hade en ensamstående mamma Och en pappa som liksom Enligt många levde en livsstil Som är liksom väldigt så här Men vad, vad, på vilket sätt var han kriminell? Ja, pappa hade aldrig liksom berättat allting för mig Men jag har ju listat ut Och Google finns ju idag Man kan ju googla upp det mesta Så att pappa satt eh, som längst för att han var misstänkt för mord Så att det var väl en av de grövre grejerna Och sen vet jag att han hade väldigt mycket problem med droger Och narkotika och sånt Som gjorde att han blev väldigt så här, personlighetsförändrad Men när vi blev lite äldre så fick vi ju ta upp kontakten med honom Men då fick vi ses med kontaktperson och, För mamma litade inte på honom liksom fullt ut Men när... Förlåt. Nej, det är ingen fara. När, när jag väl liksom så här började träffa min pappa igen i liksom tonåren, då var det liksom som att träffa lite av ja, sin andra halva. Som man typ, jag har ju aldrig fattat vad jag har fått den här spralliga liksom, ADHD-energin ifrån som är så annorlunda från min syster och min mamma. De är väldigt lika, väldigt lugna och väldigt så här städade människor. Jag var väldigt stökig. Om jag, skulle, om jag ska benämna mig själv så var jag väl svarta fåret liksom. 
som bara ville gå emot allting som man inte... Jag gjorde allt man inte fick göra i tidig ålder och jag skulle liksom trotsa att det var enda gräns och... Jag är väl idag mindre stolt över vissa grejer man har gjort. Men samtidigt så är jag så här, jag ångrar ingenting jag har gjort i mitt liv. För att jag tycker någonstans att jag har format mig till en väldigt bra människa idag. Så att jag är, jag är glad över att jag ändå blev så pass nära med min pappa innan han gick bort. För att vi var verkligen the perfect match liksom. Så du älskade din pappa? Väldigt mycket. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Visste dina nära kompisar om att han satt inne? När ja, du växte upp. De som jag växte upp med som jag verkligen litade på vågade jag berätta det för, men det var inte heller så att man ville gå runt och skylta med det i skolan, speciellt inte när man växer in alltså upp i stan som jag gjorde. Hade det här varit att jag växte upp i typ Rinkeby som pappa där han bodde, då hade ingen brytt sig, ingen hade ryckt på ögonbrynet ens för att där är du vardagsmat liksom. Men att växa upp i stan, det var lite så här, det var lite delade meningar där. Man kunde väl känna sig någonstans att man var lite utanför ibland. Bodde du någon gång hos din pappa i Rinkeby? Ja. Men inte din äldre syster känns det Nej, som men bara hon du. var alltid med mamma Och jag drog mig med till pappa liksom. För att jag själv hamnade liksom i sådana stökiga Umgängeskretsar Eller vad man ska säga Så jag drogs väldigt mycket mer till pappas typ av livsstil Jag tyckte den var liksom spännande på något sätt Inte att jag ville bli kriminell tror jag Utan jag gillade Jag gillade liksom Jag gillade att hänga med människor från orten Helt enkelt Jag tyckte det var mycket roligare att hänga med folk från stan så ger det ju också en annan öppenhet och en annan värme bland människor kanske med invandrarbakgrund. Man är mer eh, kramar om det. folk och man är mer hetlevrad. Och... Sen, sen är man ju kluven och man är ju som barn som du säger, hittar man hittar själv. sig fram liksom. Ja men du hittar din personlighet i din pappa och känner, okej okay, nu förstår jag varför jag är som jag är. Men, ja. men hur dog han? Av någon sjukdom? Eller? Han blev tyvärr mördad. Exakt som jag någonstans alltid har varit förberedd på. Vilket låter ganska konstigt för många människor kan jag förstå. Men för mig var det här alltid min... Det var ju alltid min största mardröm. Var ju att någonting skulle hända honom. Jag har drömt om mardrömmarna sedan jag kan minnas. Liksom, sedan jag var liten. Och vem, och vem dödade honom? Det vet vi fortfarande inte idag. Tyvärr. Men var han skyldig folk pengar? Eller? Alltså vad jag vet av min pappa de sista åren så var han väldigt städad. Skötte sig, han hade sin hund, han gick upp och jobbade varje morgon Vi pratade varje dag, han ville liksom inte Det var väl på något sätt, mamma sa alltid till mig Hon bara, jag är chockad över att det inte hände Hon bara, tyvärr så är jag chockad över att det inte hände innan För att hon bara, att din pappa fick bli 67 Som gammal kriminell, det är väldigt speciellt För många av dem går bort redan när de är 30 Ja, ja man säger att en kriminell är pensionär vid ja, 25 exakt 
Så att jag... Lyckas man överleva 25-30 års åldern då, då kanske man överlever tänker Precis. man ju och, och jag minns ändå så här, han tog hand väldigt mycket om min, min lillebror då innan han gick bort och jag har ju mina misstankar på att det, det hade någonting med min lillebror att göra och inte med min pappa i och med hur det liksom går till idag jämfört med hur det var för några år sedan om man liksom kollar hur kriminaliteten liksom, skjutningar in general har ju ökat något så enormt de senaste åren. Jag själv har aldrig ens varit intresserad av de här siffrorna innan, för det har inte berört mig och min vardag. Men så fort det händer mig så har jag ju själv börjat märka nu varje dag hur många det faktiskt är som blir skjutna. Varje vecka. Men hamnar din bror i kriminalitet också? Ja, och han har jag ingen kontakt med idag. Det enda jag vet är att han också så här har suttit inne av och på liksom, så pappa gick bort och... Och den mamman är också svenska. Mm. Och hon är inte heller liksom så här någon extremt bra förebild. Så att han har ju bara haft jättedåliga förutsättningar med lillebror. Alla har försökt rädda honom lite också. Du vet. Men du vet, alltså jag brukar alltid säga så här. När du väl har gått in i den där världen så är det så jävla svårt att komma bort. Det går typ inte ens. Men i den hierarkin med kriminalitet så slutar det oftast med en väg. Och det är ju döden ja, tyvärr. Och det är tyvärr. det folk inte fattar liksom. Jag tror inte folk ser allvaret i det och jag tycker det är någonstans här Idag så har ju det här fått en annan betydelse För mig, jag släppte till exempel en dokumentärfilm Exakt typ ett år efter min pappa gick bort Där jag verkligen så här från grund berättade liksom Allt från Paradise till Alexander liksom Beach Till hur det gick mellan min tonår Och så avslutade jag det med det att det liksom var en väldigt vacker hyllning till min pappa För att oavsett vad folk skrev om min pappa När han blev mördad på flashback till exempel så var det för mig var det bara ord För att för mig var han min pappa Och ingenting annat Han var inte en kriminell människa för mig Utan för mig var han den absolut bästa pappan Även om han inte var bäst när jag var ung Så såg jag hur mycket han älskade mig de sista åren Och det, det för mig Det har ju tagit extremt hårt på mig Jag var ju verkligen så här Hans närmsta anhöriga Och det var mig polisen kom hem och berättade för Så att hela mitt liv de senaste två åren Har ju verkligen förändrats Alltså jag har ju Lärt mig att liksom leva på ett helt annat sätt Och jag tror att jag Jag var en väldigt så här, Till exempel när jag var med i Exxon Beach Jag var väldigt aggressiv Jag var väldigt utåtagerande Jag stod och skrek hejvilt på alla Och idag när jag tittar på det kan jag nästan bli så här, Det där är inte jag Och det där var en väldigt osäker tjej Som ville någonting För att få lite uppmärksamhet i tv Och det är så här, idag hade jag bara Bråkar jag med någon idag Jag sa vet du vad, vi lämnar det Hej då, lev ditt liv, jag lever mitt För jag orkar inte, jag är så här. Jag har lärt mig hur skört livet kan vara och att man verkligen ska ta vara på varje dag. Det låter så jävla klyschigt att säga det, men när man väl förlorar någon nära så, så lär man sig att se livet på ett annat sätt. För du var ju med både i Ex on the Beach och Paradise Hotel Exakt. innan din pappa dog. Exakt. Varför hamnar du i de programmen? Så många ändå liksom rycker på axlarna för och tänker men gud jag skulle aldrig ställa upp i tv och ligga med någon eller klara mig naken. Eh, är det skulle du säga en viss typ av människor som drar sig till de här programmen? Är det människor med problem eller är det bara nyfikna personer? Eller är det både och? Jag skulle nog vilja säga att det är lite 50-50. Jag själv är väl en väldigt nyfiken människa som gillar att liksom så här, jag gillar att, att egentligen gå jag är så här typisk skytt i mitt stjärntecken och jag tror alltid att gräset är grönare på andra sidan och jag älskar att äventyra och jag älskar att göra saker som är lite annorlunda. Så att när jag fick, för, alltså fick förfrågan om att vara med i Paradestell, för mig var det så här ja, det här ska jag göra, det här vill jag göra då hade jag själv smyg kollat lite på Big Brother när man var ung och bara, gud, en dockisoppa gud vad spännande, jag har alltid kollat på dockisoppa och bara, fy fan vad kul att göra en dockisoppa inte för att jag typ vill ligga eller liksom så här 
egentligen ha något syfte med programmet Utan jag bara, det här vill jag bara testa och göra Och se, se hur det kan gå liksom. Hur kom och, det sig att du blev tillfrågad? Jag var väldigt nära vän med Paulina Danielsson Pau, om du vet vem det är <laughs> En väldigt eh, extrem bloggerska Som har varit i den här branschen i typ kanske tio år Så hon blev känd när hon var liksom tretton typ. Och hon och jag var väldigt nära vänner Och då hade hon gjort säsongen innan Så då tipsade hon mig till produktionen och sen gick det väldigt fort och liksom castingen var igång Och sen bara du ska till Mexiko nu I två månader Och jag minns jag berättade ingenting för min pappa <laughs> För jag vågade inte Jag var så här: hur ska jag förklara för min babbepappa Att jag ska vara med i ett knullprogram liksom, Där folk ligger och super Och gör allt som min pappa absolut inte vill att jag ska se Så jag stack bara Jag sa bara till min syster och min mamma jag bara, Ni får ta det här, jag duckar den här Ni får ta det här med honom Och sen tar jag den när jag kommer hem Och vi var borta i två månader Och så vi var borta ganska länge Nu är man borta i typ fem veckor när de spelar in så när jag kom hem minns jag att jag ringde pappa och han bara skrek på mig. Han bara, vad har du gjort? Jag bara, pappa lugn. När du kommer titta på programmet så kommer du vara så stolt. Jag lovar dig. Jag bara, jag tänker inte ens försvara mig själv nu. Titta bara på programmet sen så kommer du vara jättestolt över mig. Och det var exakt så det blev. Min pappa har aldrig skämts över mig och då har han bort ute i förorten hela sitt liv. Till slut innan han gick bort så, så fick jag alltid liksom meddelande från mina fans och följare bara, Din pappa står alltid i centrum i Hässelby och skryter om dig Du ska veta hur stolt han är över dig bla, 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 bla. Och bara, så Han är så glad för din skull och han verkligen, Du är hans trophy liksom. Så att för mig var ju det väldigt så här, det, var, det var fint att se liksom, att, att jag ändå gjorde honom stolt på något sätt När du då är med i Paradise Hotel och åker till Mexiko i två månader Och du åker inte ut För det är väl en sån här utslagningstärning Nej jag kom faktiskt till final så jag var med från start till slut. Och hur kommer det då säga att utan att ligga med någon att du verkligen kommer till final? Är det inte så att det är pakter och grejer? Alltså jag var, jag var väldigt kär i mitt ex när jag klev in i Paradise Så att jag ville inte hålla på med någon kille. Och det tror jag var lite till min vinning. Så att grabbarna blev ju mina bästa vänner. Så jag hade väldigt mycket killar att kunna stå med där ingen som verkligen litade på mig. Och jag skulle inte vilja säga att jag var en spelare. Jag var nog verkligen bara där för att ha kul. Jag festade väldigt mycket och bara, yeah, nu ska vi få festa varje kväll i två månader. För mig var det så här... Jag hade just funnit större plan hemma liksom. Det var så här, fest var allt för mig Det var, oh jag vill festa, 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 festa Så att idag när jag tittar på det så kunde jag vara lite så här, Jag bara, men gud om jag bara hade lagt lite krut i spelet Så hade jag kanske sett lite smartare ut Men jag var ju bara där för kul Jag tror att det har varit väldigt mycket diskussioner om mig I så här feministiska grupper till exempel För att jag var typ en av de första tjejerna i docusoper Som vågade bajsa i tv Som vågade vara lite grabbflickig Och liksom så här, men gud tjejer kan fisa, tjejer kan bajsa Jag var väldigt... Jag var nog lite av den här som gav lite glädje och skratt i programmet Utan inte den här seriösa spelaren Så det var väldigt mycket diskussioner om mig I feministiska grupper Och alla var så shit här har vi fått en riktig Alltså en riktig pangpinga som är girl power liksom, Som bara skiter i vad alla killar säger Det var någon diskussion som var jätteuppmärksammad i media Om att typ en kille berättade att han hade legat med typ hundra tjejer Och så berättade jag att jag hade legat med ett visst antal killar Och då var det en kille som När killen sa det han bara Åh, yeah, Du är en sån jävla kung liksom Och sen när jag kom in med min siffra så bara Oj, det är väldigt mycket för att vara en tjej Så att jag väckte väldigt mycket starka reaktioner Hos framförallt kvinnor i Sverige Vilket jag själv kanske inte ens Jag gjorde inte det medvetet Utan det här var bara jag hur jag är och hur jag fungerar som människa men det var balt att se ändå att så många kvinnor var så här, fan den här bruden, hon är, hon är cool. Och hur många hade du legat med? Jag sa väl typ att det var 30 personer eller någonting. Och då hade jag varit singel väldigt länge. Så jag var så här, men 30 personer vill inte säga mycket. Tycker inte jag, jämfört med du som sitter. Jag tror han till och med så han sa nog inte ens 100, han sa 300. Så han var ju verkligen... Då en, tänkte du, det här är bara 10 procent. Ja, jag bara, vad fan. Det, jag, jag bara så här, det ska väl en tjej kunna säga att hon också har gjort. Herregud, om du har legat ja, med vad, vad är skillnaden? Ja, men det är klart, som är tjej sex, får man liksom. ju inte ligga men Nej men det ska man, vara så fint liksom Ja men då undrar man vilken där, de där 300 killan, killarna har legat med Det är ju Exakt. troligtvis tjejer då Var du inget hot hos tjejerna heller tänker jag 
Alltså, jo, det var jag ju säkert Men grejen med den tävlingen var att vi som var med från start Vi var väldigt sammansvetsade som grupp Så vi körde som ett team allihopa i början Tills det verkligen blev liksom, semifinal och final Då var det dags att liksom börja köra ut varandra Så att, eh, jag tycker att vår säsong 2014 den, den var väldigt bra För den var väldigt äkta Idag är det väldigt mycket så här jag tror folk har tittat så mycket på de här programmen Och karaktärerna som har blivit väldigt kända Så då går de in med en roll och bara Nu ska jag vara som Jasse Nu ska jag vara som Smile Nu ska jag vara som Samir Badra Nu ska jag vara så här för då kommer jag Och nej, man bara nej, nej, nej Det är exakt så ni inte ska göra Ni ska inte ens Ni ska bara vara er själva För det är reality Det är så här, Du behöver inte vara någon skådespelare Du behöver inte vara någon karaktär Du får vara dig själv Och det är så här, och Antingen blir du hatad eller så blir du älskad Det finns nog inte så mycket mitt mellan där tror jag Och var det så du också växte på Instagram efter att du har varit med i... Gick väldigt fort. Vår säsong var så här... Idag brukar jag säga så här att om man är med i Paradise Cell idag då får man på en hel säsong i primetime i svensk tv. 50 000 följare kanske, mindre ibland. Vi fick 100 000 följare bara på typ två, tre veckor. Så att det är så här, vi, många som har tittat på oss som bara shit, de växte så fort. Och det var så här, allting var ju så nytt för oss också. Det var verkligen som att så här, du gick från en dag att ha typ 2000 följare. Sen när du loggade in så var det 13 000. Och sen stegrade det här bara varje dag. Så att jag minns att många från min säsong, de mådde väldigt dåligt efter också. För att det var inte, ingen av oss var beredd på att det skulle bli en sån smäll som det blev. Det var liksom på en nivå att vi åkte runt i hela Sverige och liksom gästade barer och kunde få betalt för det. Och vi fyllde upp nattklubbar. För att folk ville komma och ta bilder med oss. Och det var så här, eh, vi... I med Paradise Hotel. Ja, men det var så konstigt alltihopa. Men idag så är ju det här... Så här det här är ju mitt liv idag. Jag älskar ju det här. Liksom. Jag har inte vunnit Nobelpriset i litteratur. Nej, det är den. Jag bara, det kommer. Det kommer. Nej, vadå? Fasen, allt handlar väl om tillgång efter ja, jag, jag tror också så här att alla kan göra något bra av de här programmen. Jag valde ju ganska snabbt efter Paradise Hotel. Så fattade jag så här, okej. Okay, vad ska jag göra nu? Och då kom jag i kontakt med Rosanna Charles. Som jag vet att du har haft här. Hon är ju min högra hand i livet. Min extra mamma, min extra pappa, min agent. Min eh, manager. Hon <laughs> family, är allt. family. Ja, hon är familj faktiskt. Idag är ja. hon min syster. Alltså, hon är en härlig tjej. Älskar henne. Hon, ja, det förstår jag. Hon kom in där liksom, direkt efter Paradise. Och bara, alltså jag säger, vad håller du på med? Du lägger upp reklam gratis. Du är ute och festar på Stureplan. Hon bara, nej, nu måste vi ta tag i dig och göra någonting. För hon börjar se någonting i dig. Liksom. Det här kan bli någonting bra om du bara lär dig att jobba lite. Och liksom inte festar så mycket. Och tänk på liksom att inte lägga ut så mycket fest. För det är ingen som kommer tycka att det är intressant. Och jag bara, herregud hon har ju rätt. Ska jag stå och festa på min story? Vad är det för jävla förebild? Liksom? Eller vem fan vill se på det liksom fem gånger i veckan? Så då började vi jobba ihop. Och jag började tjäna pengar liksom på mina sociala medier. Och jag bara, shit fan det här kan jag ju leva på. Och sen dess har vi varit ett team liksom och gjort vår grej. Och det har gått upp och ner såklart. Som det gör liksom i alla världar. Men jag har fått en liksom... Jag fann en enorm arbetsglöd där efter ett tag. För många som är med i de här programmen, de blir väldigt bekväma och väldigt lata. Och jag har sett så många som har liksom kunnat bli någonting. Men de vägrar liksom göra någonting själva. Och det är så här, i början kanske du inte kommer tjäna pengar. Men det kommer. Och där är så här, man har, jag har ju byggt upp någonting på det här nu idag som jag liksom kan leva på. Som jag är väldigt stolt över och kan se liksom som en inkomst. Men efter Paradise Hotel så väljer du att vara med i Ex on the Beach- mm. Och hur långt är det mellan dem? Jag tror att det gick typ två år. Så du var ju runt 22 år då när du var med i Ex on the Beach? Ja, eller om jag var 23 eller 22. Jag minns inte riktigt. Ja, men där omkring. Ja. Och varför väljer du att ställa upp ett sånt program igen? 
då hade de ju just gjort Ex on the Beach i Sverige en säsong innan Så då var jag så här, oj det här konceptet har jag ju tittat på Då var jag lite uttråkad efter två år Och bara, hallå nu händer ingenting Nu måste vi göra någonting Och jag tror till och med att Rosanna hade börjat jobba med den kasten då Så då gick jag på en intervju där Och de ville ha med mig Och så var liksom allting igång igen Jag vet inte riktigt varför jag ville göra det Jag tror egentligen bara att jag var uttråkad Och ville göra någonting var med i tv ja, Och jag ångrar lite där. Jag ångrar inte den medverkan Men som sagt jag ångrar hur jag var i det programmet För att jag var väldigt extrem och väldigt aggressiv Och i första säsongen jag hade gjort så var alla så här lite Jag var lite folkkär Folk tyckte om mig för att jag var rolig och snäll Och lite flamsig och lite så här bajsjasse liksom, Och sen så kom jag in i det här programmet Och är helt tvärt emot Så att mina följare blev jättearga på mig De var så här vem fan är det här? Liksom? Du står och skriker hela tiden och är arg på allt och alla. Och vad hände under de här två åren med dig? Alltså egentligen inte så mycket. Jag tror bara att jag gick in med en roll för att jag hade tittat hur alla andra betedde sig i det här programmet. Jag bara, okay, hur får jag mycket tv-tid? Hur kan jag få ut det mest? Det optimalaste av den här tv-tiden jag ska göra. Så du tänkte det mer som business? Ja, jag var bara så här, om jag står i, i dramans öga För jag fattade inte vad det här programmet gick ut på förutom att alla stod och bråkade och de skulle kasta in våra ex. Liksom. Jag bara, ja men då står jag och bråkar. Och det slutade ju med att hela säsongen i praktiskt att handlade om mig Så att jag fick ju både 50-50 Jag fick ut någonting av det Men det var nog inte värt det egentligen För att efter det fick jag jobba väldigt hårt För att de skulle förstå att Hörrni, det här var lite extremt Det här är inte jag Så då fick jag jobba lite igen liksom. Och det var då jag började med min Youtube-kanal Och liksom, de fick följa med in i mitt liv lite mer privat också Och då var ditt ex där nere? Ja Och ni bråkade? Ja, det blev... Var det honom du var kär i? Nej, när, du... ja, när jag var i Paradise så var det honom jag var kär i ja. Men sen tog det ju slut Och sen så tog de in honom i den här säsongen eller, i den Och då var du inte kär i honom Nej, längre. Då, då hade jag faktiskt träffat min, min Andra kärlek i livet Som jag var ihop med i tre år efter det Och han har också varit med i Paradise Han heter Adrian Montin Så han är också så här dockusopa-profil Och han och jag var så här, menar, ett ganska älskat reality-par Efter jag hade gjort den Ex on the Beach-säsongen så att han och jag var ju jättekära jätte liksom, och folk ville följa vårt liv för att det var intressant att det var två reality-profiler. Jag flyttade till Göteborg i två år och bodde där med honom, vi skaffade hund. Sen eskalerade det förhållandet också för det var väldigt så här, du är ett PR och det skulle vara så fint utåt. Men vi hade jättemycket problem i vårt förhållande som vi inte liksom berättade utåt. Så där var det också att man levde lite i en lögn. Liksom. Det är väldigt lätt att måla upp ett liv på sociala medier som ser perfekt ut men... Som är så jävla skadat bakom kameran liksom. Och på vilket sätt var det skadat skulle du säga? Alltså jag tror bara att han och jag Vi dödade relationen med att vara offentliga Vi liksom la ut för mycket av vårt privatliv Så att allting blev liksom en Youtube-kanal till slut Och det var liksom så här, Adrian och Jasse Vi ledde eftersnacket till Paradise Tell ihop. Vi gjorde jättemycket jobbgrejer ihop Så att det blev liksom ingen, alltså det fanns ingen kärlek kvar Det var liksom bara, ja vi är ett varumärke Och det är det vi är liksom och jag tror det tärde väldigt mycket på vår relation för det, till slut så fanns det liksom ingen passion eller glad kvar. Så det höll ju inte. Och sen flyttade jag tillbaka till Stockholm, gick min make-up-artistutbildning, följde lite mina egna drömmar. Och det var väl där det liksom började vända lite för mig för jag började fokusera på mig själv igen. Och sen dess har jag typ bara jobbat på mig själv. Även om jag liksom, han dumpade mig, han var otrogen med en strippa. Mitt liv var väldigt mörkt hela 2018 för att jag blev lämnad, bedragen och pappa blev mördad. Allt det här hände på samma fyra månader. Så att efter det var jag bara så här shit jag bara alltså är det så här livet ska vara när man är 25 liksom jag bara hur mycket mer grejer kan livet pröva mig på kände jag. Och någonstans i hela den vevan så så har jag blivit den jag är idag som är en väldigt mycket lugnare människa och jag tror att jag de säger ofta så här men barn som förlorar sina föräldrar de måste liksom växa upp på fem sekunder. Och jag tror att det var exakt det som hände för mig. Jag kände bara att 
shit, hur ska jag liksom göra nu för att alla dagar ska vara de bästa dagarna? Liksom. Och sen är jag, jag är helt okej okay med att alla dagar inte, typ som igår natt när jag kom hem, jag bröt ihop totalt för att jag bara valde att gå in och kolla på en video med min pappa. Så att jag bara, gud jag kommer komma till den här podden helt hes idag, för jag har stått och tjutit hela jävla natten liksom. För vissa dagar är jag sån och det är så här, jag är okej okay med det, för alla dagar kan inte vara perfekta heller. Så är det. Men ska jag vara helt ärlig mot mig själv Hade jag inte velat att min egen dotter skulle vara med Tack. där Och ligga i tv Och så och det kan jag stå för mm. Kan du förstå mig? Ja, 110 procent att jag kan Min mamma var också väldigt så här, Men gud, Paradise Hotel, hur ska det här sluta? Men sen så, som sagt, som jag sa det var så här, Alla var väldigt stolta över min medverkan Ja, du klarar det ju liksom billigt därifrån Ja, Eller jag tror att det, du... är så här, det beror lite på också tror jag, Men, så här, vem vill, men, vad, så men jag tror ingen förälder vill det till sitt barn. Nej men vem vill se sin dotter ligga Ingen. med en annan kille i jag tv? Jag tror inte att jag själv kommer vilja det i framtiden. Om min dotter kommer. Mamma jag vill vara med på en restaurang. Ja men eller så här, så här, sitta och supa. Och, 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 då, tänk, då, då tänker jag personligen tänka mm. så här, Och det är det här jag vill att du... Det är okej okay för mig om du förstör mina fördomar så att ja. säga. Men för mig känner jag så här om man nu är med i Paradise Hotel eller i, i en sån här docusoppa och man ligger i tv och... Man super sig full varenda dag. Då tänker jag så här, men den här människan är en trasig person. Mm. Tänker jag spontant. Är jag helt fel ute? Ja, det tycker jag att det är. För många av de här människorna är... Absolut, vi alla blir ju med... Alltså, vi blir ju inkastade i sådana här program för att vi är extrema personligheter på alla olika sätt. Men många av de här människorna, till exempel från min PO-säsong, det är liksom helt normala människor. Vissa är där för spelet. Vissa är där för att de vill bli kända. Vissa är där för att de... Vi prövar något nytt typ. Men i grund och botten så här, Många av de här idag är ju så här Jättefina människor som jag fortfarande har kontakt med liksom, Och som jag verkligen ja, fi, kan fina, fina Det, 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 tror det jag är för alla vi som är så här, det är inga, liksom, Jag tror inte att det är onda människor Jag tänker att kan det vara många som har jag tror att det är många Problem, som, det är det jag försöker säga inte att Jag det... tror att det är många som kanske har ja, Många av oss har ju såklart varit med om grejer i livet Men jag tror inte att det är det som får oss att vilja vara med i Paradise Jag tror bara att det är sådana människor som jag vet, Det är så svårt att förklara för alla, är så, alla får ju stå för sig själva liksom. Men jag själv vet ju att jag har ju varit med om väldigt mycket grejer Jag tycker inte att jag är en trasig människa Men jag tycker att jag har varit med om grejer Som kanske inte andra människor har varit med om Som har gjort att mitt psyke pallar göra en sån här grej Jag orkar att folk alltså, Jag orkar till exempel Bli konstant kritiserad 
Och jag, jag bryr mig inte så mycket Utan jag har valt att göra det här för att jag tycker om det Och för mig idag är det mer så här TV är en rolig grej, jag älskar Jag har hittat en grej i hela den här grejen att Shit, jag är skitduktig på att vara framför kameran Jag kan tjäna pengar på det här För mig var det lite som att finna sig själv i hela den här grejen Jag var så här, vad ville jag med mitt liv innan Jag hade ingen jävla aning, jag bara valde en gymnasielinje Och bara typ tog textildesign Som jag bara, gud Jag bara, idag intresserar mig inte ens av det liksom. Men jag tycker också så här, hela det här Du vet hur man, typ, bara som den grejen att man ska välja gymnasium jag var så lost. Jag pratade med så mycket av mina unga följare idag. De bara, shit, jag har ingen aning vad jag vill göra med mitt liv. Jag bara, ingen vet det. Eller det är väldigt få av de här klasseleverna som verkligen vet vad de vill göra med sitt liv när de ska välja sin gymnasieutbildning till exempel. Och bara där typ är jag så här, typ som hela den här grejen för mig, den har varit extremt bra för mig. För att jag fan någonting i de här dockishopparna som, som liksom har lärt mig att jag är duktig på att Men, men det känns ju också lite som att du gav dig in i det här och såg kanske att du kunde bygga någonting vidare på det. Exakt. Du var ju inte där egentligen för att ligga runt. Du var ju där för att ha kul och för att få tv-tid och för att bygga dig själv på Instagram. Du, du såg ju någonting... Du hade en plan hela tiden. Du hade en plan hela tiden. Så jag, jag hör vad du säger och det är inte alla som får chansen att bli programledare på Huxfluxen. Men om man tittar på Exakt. våra stora kanaler så tar de gärna en etablerad som har varit med i flera så år. Bra. Så det är inte så lätt att komma in. Och jag förstår att många människor har den drömmen. Jag menar... Jag har ju också varit med i tv och gjort vissa saker och tycker det är kul liksom. Mm. Men jag skulle nog... Jag, jag... jag håller med dig om att vissa, som jag själv alltid säger också när jag pratar med mina följare, jag bara, vissa i den här branschen, sluta, stick, gör någonting annat. För att ni vill bara få ut lite tillfälliga pengar och sen så kommer vi se er om ett år igen. Och jag är, så här, jag är helt okej okay med att man, jag har också gjort tre olika säsonger liksom, eller två eller tre eller vad fan det är. Eh, och det är så här, det är okej. Okay. Men ha ett syfte varje gång du går in Ha en plan, liksom så här, vad vill jag få ut av det här Det säger vi leker med tanken att jag vill vara med nu en gång till Då kommer jag ju tänka ett steg längre Okej, okay, varför gör jag det här? Är det för att jag ska göra någon, någonting direkt efter? Är det för att jag vill få upp eh, min Youtube-kanal? Är det för att jag vill göra ett samarbete med mig? Då får man ju tänka lite också, okej okay, hur ska jag bete mig den här gången? Men när man är så ung tänker jag, sjut- eller 17 får man inte vara, men 18, ja. 19, 20, man är ju ett barn så här. Jag tycker man det är helt själv... sjukt att de tar med 19 år. Ja men jag har ju själv gjort grejen man var lite yngre och bara, vad fan tänkte du med där Batina? Så här, som man ja. kanske inte skulle göra när man är 40. Nej men precis, konsekvenstänket finns ju inte lika. Nej precis, och då, då tänker jag så här att vem ska vägleda dem? Mm. Det är ju bra att du finns där nu som kan göra det Men mm. jag tänker generellt sett Du kommer ju ur det här väldigt bra mm. Men det har inte gått lika bra för alla som du har Nej. gjort för dig Exakt Det är många också som har varit med i de här docusopperna Som faktiskt har hamnat i djupa depressioner ja, Gud ja, jag har ju många från min säsong 2014 som totalt så här, typ En av mina tjejkompisar som var med Hon var väldigt ung, hon var 19 Idag tar de inte mer folk som är 19 Utan nu har de typ satt att du måste vara 20 För att det är så en jävla skillnad Bara upp från 18 till 20 När jag var med i PO så var jag 21 eller 20 Jag minns inte om jag hade fyllt 21 eller om jag var 20 Och jag sa det hela tiden Jag bara shit vad glad jag är att jag var 20 Bara de där två åren utan att få springa ut på krogen Händer det mycket Alltså utvecklingen från 18 upp till 20 Är så extrem bara de två åren tycker jag Och hon till exempel som var 19 Hon pallade ju inte här. Alltså hon, hon ville typ ta sitt liv nästan efter, för att hon var så här, jag klarar inte av det här med offentligheten Hon bara, jag får panik liksom Och du vet, vart så här extremt liksom Ja men destruktiv i det hela Och därför tycker jag så här, fan ta inte med folk som är 19, 18 Det, det, det tycker jag också är så jävla fel någonstans För det är så här, det är som vi snackar om man, man gör dumma grejer i den åldern som man kanske inte riktigt gör Det är ju inte så konstigt egentligen För de är ju en bubbla i Mexiko och där händer det grejer, man vet inte vad som händer utan det är ju det som är grejen ja, det är Många den... glömmer ju bort det liksom Hur tänker du att men så här, bara att vara i den bubblan framförallt typ Som vi var i två månader Det var jättekonstigt att komma ut 
och typ ha sitt liv igen. Att bara inte vara överbevakad, inte ha en mikrofon på sig. Alltså när man kom hem första dygnen var man lite så här skummig. Så jag mamma bara, shit, hur mår du? Jag bara, jag är lite konstig. Fan, det är ingen som ringer och väcker mig på morgonen. Det är ingen som lyssnar. Det är ingen som bevakar mig dygnet runt. Jag brukar jämföra Paradisell med ett lyxfängelse. För det är så här, du, du är inlåst liksom. Väldigt länge. Och sen så när du kommer ut så ska du ställas om från det. Till att gå tillbaka till ditt normala liv. Sen när du går tillbaka till ditt normala liv, då ska du bli offentlig. Så att det är ju så här, jag förstår ju att de som inte har 100% psyke för det, de blir extremt deprimerade. Och liksom, de pallar inte trycket. Jag tror att du måste vara lite stark i ditt psyke för att palla en sån grej också. För det är ju liksom, du går från att ingen visste vem du var. Sen ska alla bedöma dig, kritisera dig, säga vem du är som människa. Det är ju extremt påfrestande första gången. Idag är jag så här, säger någon, någonting om mig. Eller skriver någon hat, jag är så här, men gud, herregud, det är en vardagsmat. Alltså, jag måste överleva det. Alltså, ska jag bli med vad alla tycker om mig, då kommer inte jag kunna göra det här. Men när ni är i Mexiko, har ni tillgång till media? Aftonbladet, Expressen, vad som skrivs om er? Alltså, det är ju möjligtvis om någonting hade hänt med våra familjer, då får vi ringa. Alltså, då får man ta ett samtal, men så annars ni, är det totalt. Liksom, ni är avklippta från verkligheten. Helt klockan, de får inte ens berätta någonting till oss. Jag minns när vi åkte så hade ju det här planet försvunnit. Du vet, som bara försvann spårlöst, försvunnit, som bara störtade och de hittade inte delarna eller någonting. Det inte det här jätteuppmärksammade fallet av det här flygplanet som bara försvann. Ja, okej, okej. Okay, okay. jag, 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 jag var så insatt sista dagen innan jag skulle in i huset. Jag bara, shit, jag måste veta vad som hänt med det här planet. Jag frågar flera gånger. De bara, nej, du får inte veta någonting. Så de vägrar ju, de pratar ju inte ens om att gå produktionen in i, 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 ma- i malaysiska planet, ja. ja. Så att jag får ju inte veta, man får inte veta någonting. När du är väl inne där, då får du ta reda på allting efter liksom. För de vill att vi ska vara så fokuserade på spelet och tv. Liksom, som Fast möjligt. det dröjde ju fler, fler månader innan ja, man vet. fick reda på det. Jag var ju helt besatt av det. Jag var när jag skulle in. Så jag var ju så här, jag vill veta vad som har hänt. Men jag fick aldrig veta någonting. Så att det, var, det är väldigt så här, du är avskärmad från världen. Du ska bara, det är ju också för att det ska bli den optimalaste experimentprövningen. Liksom, Men känner du själv att du hamnar i någon djup depression när du kom tillbaka? Alltså grejen är, jag tror så här, efter några år som offentlig hamnar vi alla där förr eller senare. För att man blir lite så här, oj vad ska jag göra nu? Typ, man ser kanske att likesen går ner Eller liksom du, du gör någonting som inte folk uppskattar Jag tror vi alla hamnar där någon gång Att man hamnar lite i en så här offentlig Jag brukar kalla det att alla offentliga blir lite deprimerade Och får lite ångest efter fyra år Och det är nog bara för att det här yrket är väldigt speciellt Det är liksom väldigt Du ska alltid vara i centrum, du ska alltid vara glad Du ska alltid vara på bästa humör och till slut kommer det där dippa. Och då blir man lite, man går in lite så här smått i väggen tror jag. Men sen är det också så här, folk lyfter ju upp det. Man är lite kändis, folk vet vem du är, man hyllar det. Även ja. fast man får mycket skit så får man ju också en boost av att vara Exakt. lite kändis. Försvinner och, den boosten, går många... Ja, försvinner man, försvinner man och man fattar liksom inte när man är i det. Exakt. Speciellt om man är ovan så. så förstår man inte att det är en färskvara. Men det här just med kändisgrejen och det kan offentligheten. Vara det kan vara väldigt tillfälligt. Det, det, alltså, det, det kan... kommer nya människor ja, hela tiden. Vad folk inte fattar att man är inte oersättlig. Man är ersättlig. Exakt. Och därför ska man vara jäkla ödmjuk på den resan också. Vissa det har alltid sig... varit väldigt viktigt från dag ett. Att alltid var väldigt så här, även om jag typ inte ens tog betalt i början. Så minns jag det. Alltså, folk gillade mig för att jag var ödmjuk. Och det har jag alltid fått höra. Folk bara, alltid, bara shit, du har alltid varit så ödmjuk genom hela resan. Och det för mig det är så jävla viktigt För att jag är inte en dryg människa Jag skulle aldrig liksom gå runt och bara Jag är så mycket bättre för jag har de här följarna Du sätter ner typ Usch, den attityden är så här stick Du kommer aldrig komma någon vart i livet med den attityden Ingen kommer tycka om dig Men många tror jag har en bild när de blir kända att du ska vara så Du ska vara lite divig Man bara nej nej nej, du kommer så mycket längre på att vara mjuk. Nu när du är stor på Youtube med din kanal Jasse mm. 
Du har 250 000 följare på Instagram. Vad kan du lära andra tjejer och vad kan du ge dem inför deras framtid? Ja, men som vi snackar om mycket, liksom, var ödmjuka, tänk långvarigt, liksom, inte så här, oj det här funkar nu i en månad eller två, tre månader, oj jag gör det här programmet för att jag vill bli känd. Nej, 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 nej. nej. Gör det för att du har en plan. Kom på en plan innan. Försök komma på något som är hållbart. Håll igång dina sociala medier alltid. Alla jävla svackor jag har haft i mitt liv så har jag alltid hållit igång min Instagram till exempel. Det har alltid varit min bebis. Jag har alltid varit så här, det spelar ingen roll hur deprimerad jag är. Den måste alltid uppdateras. För då har jag den tryggheten. Jag kan alltid sälja på den. Jag kan alltid gå in där. Den är alltid levande. Tar man en längre paus, absolut, det är helt okej. Okay. Men ha en plan då också när du kommer tillbaka Eller försök hålla den bara lite igång Alltså man ska aldrig ta en break helt tror jag För att det är som vi sa Alltså det går, du är ersättlig, tyvärr Alltså om inte jag är aktiv kommer någon annan vara aktiv Och sen säger jag inte att man ska jobba ihjäl sig För det kommer inte heller funka Men försök hitta en balans där liksom Att jobba på ett hälsosamt sätt För att det kommer bita dig i röven annars Och vad har du gjort för att lyfta dig själv på Insta Nu fick du mycket gratis av att vara med såklart mm. På Paradise Hotel och Ex on the Beach Alltså jag, jag, jag försöker fråga mina följare ofta så här, Varför har ni varit kvar i typ alla de här sex åren För jag bara, det är fett balt Jag bara, vissa av er har fått se mig växa upp De bara, det är exakt det vi gillar De bara, vi har fått se dig Egentligen gå igenom de mesta stegen i livet Och folk tycker det är inspirerande att stanna kvar För att de bara, typ framförallt nu efter allt jag har gått igenom De bara, hur kan du fortfarande vara så glad och positiv Jag är så här Jag vet inte själv vad jag gör Men jag mår extremt bra över att ha det jobbet jag gör För att jag ser att det ger Väldigt mycket till folk och jag får tillbaka på något sätt Inte pengar, inte sånt Men du vet, deras liksom välmående och glädje Som jag kan ge dem Utav att bara sitta och göra en Youtube-video Det för mig är priceless Det är verkligen det Det, är så här, det ger mig så mycket som Jag vill inte sluta liksom. Och när jag tänker på skönhet och hälsa Och, och ingrepp i, i kropp mm. och, och hår och ansikte och så där. Vad försöker Ideal. du Ideal, ja precis, tack Jag har ju varit, jag har Tog ju bara... en halvtimme att säga det Jasmin. Jag var skönhetsideal Nej alltså jag var en väldigt så här, Jag har gjort mina bröst två gånger och de, Jag har varit väldigt öppen med mina operationer Till exempel jag har gjort lite fillers Sen har de fått se mig tömma skiten också du vet. De har ju gått igenom alla mina de här, du vet, Att man växer upp lite typ Idag är jag så här, ja, jag kan göra lite botox ibland Jag har mina bröst liksom, that's it Jag gör lite småfix Men, men tänk så här, behöver du botox 26 år gammal? Pretox vill min läkare säga till Men du vet, jag är ju 42 <laughs> Jag är 42 ja. och Du har väldigt fin hud. Du är väldigt slät. Tycker du? Ja, det ja gullig det. Men jag har ju inte gjort botox. Nej, men jag tror att det där är... Det är jag är väldigt insnöad i hela Tycker du att jag behöver då botox? Nej, det tycker jag inte. Förlåt, jag har bränt mig i pannan. Ja, jag som ser det. Men, det, men du, jag är väldigt, du är väldigt slät. Jag brände mig med locktång i morse. Oh, det där har jag också gjort i pannan. Det Så är, att jag märker att det kommer bli världens svårare. Nej men skönhetsideal det där är krångligt Jag tycker ändå att det har blivit mer okej Att prata om det på sociala medier I och med att alla är lite så här. Jag har aldrig gjort mina bröst för att någon säger att jag ska se ut så Utan jag själv tyckte att bröst var så snyggt Och jag har alltid varit väldigt liten Smal, kort, fick inte så mycket kurvor liksom. Nu däremot i vuxen ålder Har jag ju börjat utforska träning Och sett hur man kan forma kroppen på det sättet Jag tror att många gör vissa grejer också För att de är lata jag tycker ändå man ska testa och träna lite och se vad det kan ge. Sen bröst kan man ju inte riktigt så bygga träningsmässigt. Men för mig var bröst väldigt viktigt för att jag tyckte, att det, var, jag tyckte det var vackert på en kvinnokropp. Och för mig gav det liksom, det gav mig någon form av... Ja, men det var liksom en grej jag ville göra för mig själv. Så att varje gång jag har gjort något sånt så har jag varit väldigt tydlig med att ni ska aldrig göra det här för att någon säger det till er. Utan om ni gör en operation, gör det för er egna skull. För annars kommer ni ändå aldrig bli nöjda. Har du, har du jobbat med makeup? 
Jag, jag, jag jobbar inte mer ja. men jag har släppt i och med att jag liksom är offentlig så, så försökte jag hitta en fin balans där. Jag bara, okay. jag bara ska jag åka hem till människor och sminka. Det känns ju, du vet, någonstans måste man välja vem man vill vara också. Typ när jag gick min utbildning här bara, nej men ni ska stå och sminka folk på röda mattan. Jag bara, fast jag brukar gå röda mattan. Jag, jag kan inte stå och sminka folk då. Liksom. Det blir jättefel. Det, är bara, det där är förbi. Ja, men lite så här också. Sen tycker ja, jag, jag, fattar jag tycker det, jag det är kul att sminka. Men jag gör det mer på mina sociala medier och lär ut dem online. Liksom. Så jag släppt eh, två jätte... De blev jättehypade och liksom hyllade mina sminkkurser som jag släppt online. Släppte första kursen för 49 kronor. Då fick de verkligen så här stegvis lära sig allting. Och när du har köpt den så äger du den. Och då kan du titta antingen liksom en timme och en halvtimme. Eh, eller så kan du titta avsnitt... Liksom. 20 minuter, 20 minuter, 20 minuter. Men de blev, så här, de blev extremt hyllade. Folk var så här, wow, det här är riktigt bra. Liksom. Så de, de kör ju mycket ifall folk vill lära sig. Men jag vill ju utveckla hela sminkgrejen. Jag vill ju bygga upp lite av ett beauty community. För jag tycker inte det finns riktigt i Sverige. Och jag ser också att det finns plats i den världen. Så att innan corona hände så hade jag väldigt mycket planer för mitt egna smink. Och liksom så här började bygga upp ett eget märke. Jag hade löst investerare och allting. Men det är så här, nu är det vad det är. Så att jag, har, jag känner ingen stress över hela sminkbiten i mitt liv. För det får gärna ta tid för det ska bli perfekt liksom. Varför gör du inte ett eget sminkmärke för? Det varför, varför gör du inte som Kardashian? Jag vill. Men det tar tid och det kostar pengar. Så jag håller på att spara för fullt. För Varför jag vill... tar du inte in investerare Ja men investerarna de drog sig ur ganska hårt nu när corona hände. Jag vet inte, folk är väl lite bajsnödiga nu bara för att de ser liksom att det går upp och ner. Det har ju gått bra för... Eh... Jag tycker ju skönhet kommer ju alltid existera. Jag är lite så här... Så jag ska ta tag i de här mötena med. Det är bara att mitt liv själv blev så jävla stressigt när det hände. Jag var ju iväg på semester två veckor innan allt det hände. Sen när jag kom hem till Sverige så bara... Corona har hänt, jag bara, åh gud Så att, då ringde de och stannade mig bara, Du är lite samarbetspartner som har dragits ur bla, bla, bla. Så att nu har jag valt att jobba väldigt mycket med Youtube För att alla tittar ju på Youtube just nu Så att där, där har jag min liksom, säkraste intäkt just nu Har du en buffert? Alltså har du sparat pengar med åren? Jag försöker, jag har varit väldigt så här, du vet, Jag är väldigt ung, jag blev liksom Känd som väldigt ung Pengar för mig hade inte ens funnits innan då. Det är så här, Jag har haft en ensamstående mamma hela mitt liv vi har haft det väldigt liksom så här, hon har gjort allt för oss för att våra förutsättningar ska vara bra liksom så att för att jag, när jag fick pengar första gången när jag var med i PH jobba wow spenderade upp nästan allting på jag vet inte ens vad. Hur mycket var det då? Ja men då, då jobbade vi mycket med de här bargiggen som jag berättade om och då tjänade vi typ ganska mycket svart. Så då fick man ju liksom vi kunde tjäna nästan 15 000, 10 000 i veckan svart. Och det var så jävla mycket pengar och jag bara, gud jag har aldrig haft pengar i mitt liv. Jag bara sprang ut på Stureplan, bjöd alla, åkte taxi, du vet, helt jämnad. Men jag är ändå glad att jag gjorde det för då lär man sig liksom att inte göra det nästa gång. Så att nu har jag ju liksom så här, jag skulle omvandla min enskilda firma till AB det här året för jag såg att det gick mycket bättre förra året. Men nu har det varit lite så upp och ner det här början av året. Men förmodligen så gör jag mitt egna, min enskilda firma till AB det här året. Och liksom ta det till nästa nivå För jag vill bli seriösare när det kommer till liksom min, min ekonomi in general liksom. För jag vill ju bygga upp någonting som Ja, men jag tänker om man har 235 000 följare på Instagram så borde man ju också kunna göra mycket samarbeten där. Absolut. Det kommer in mycket jobb liksom. Men ja, det är väldigt så här, det är upp och ner. Många företag nu utnyttjar också corona i, sina, liksom, i sin försäljning. Det är alltså nu har vi gått ner i pris. Det, nu, det, det känns lite som att det är en säljgrej nu också. Så att nu är det ju det är mindre betalt nu än vad det var för liksom bara ett halvår sedan. Men får man fråga ungefär hur mycket drar du in i månaden? Är det... Jätteolika. Men kan det vara hundratusen en månad? Alltså när jag har tjänat som bäst så har jag fakturerat 150 i månaden. Och då har jag gjort tv kombinerat med liksom säljjobb och Youtube. Så det är väldigt olika. Det kan vara allting från 50 till hundratusen. Det, det, det är väldigt upp och ner. Så att, men jag, klar, alltså jag har ju liksom, jag har ju väldigt 
bra för att jobba liksom, med reklam om man säger så. Ja, då tänker jag har du köpt en lägenhet har du investerat i något jag har, positivt just för att jag fick mitt första första hans kontrakt för ett år sedan så nu bor jag i den tills vidare så tänker jag att jag ska börja spara till en lägenhet liksom, så småningom och har men jag du... klarar mig just nu känner jag i och med att det känns så tryggt att ha ett första hans kontrakt har du killar och sådär nu nu är jag väldigt singel och jag du... gillar det som fan vilka förebilder har du, vem skulle du vilja bli som tänker jag jag vet, jag, skulle, jag vet inte om jag skulle vilja påstå att jag har massa förebilder Men jag tycker att det finns så mycket förebilder i, i den här världen Som är väldigt bra, typ Therese Lindgren, Viktor Frisk Samir Badran, jag tycker alla de är så jävla bra Margot, jag tycker alla de är jättebra för att de är Alltså jag tycker alla människor som vågar öppna upp sig Och visa sitt liv så som de gör Och blottar sig för att hjälpa andra Till exempel Viktor med ADHD det, är så här, det där är saker som kan förändra folks liv och bara att liksom själv få vara den människan som liksom, när jag släppte min dokumentär folk, alltså du vet, jag får mejl fortfarande idag. Tack för att du öppnade upp dig om din pappas mor. Tack för att du öppnade upp dig att du ADHD. Tack för att du vågar berätta att du var stökig som tonåring. För att folk har fått en bild av att vi är väldigt perfekta. Men sen, sen, alltså sen min dokumentärfilm, då insåg jag, jag bara shit vad folk uppskattar när du är 100% naken. Du berättar att du kan vara exakt som de som tittar, som tror att vi är så mycket mer bara för att vi har mer följare. Det skiter i det liksom. Jag är exakt lika känslig som du kan vara eller exakt lika känslig som du. Jag kan ha skita, jag kan ha ångest, jag kan gråta liksom. Jag kan vara lycklig, jag kan vara glad, men jag, jag, för mig är det viktigt att alltid visa det utåt och alla andra profiler som gör det tycker jag är så jävla bra förebilder. Det tycker jag verkligen. När du går ut och säger så här, jag har varit med om de här grejerna, vilket är, är så här, för många människor wow. Exakt. Du, 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 du är ju den du är Du kan ju inte stå för vad din pappa har gjort Nej. Eller för vad som har hänt i ditt liv Utan du kan ju bara säga det här är jag mm. Och att våga göra det är ju en otrolig otrolig, Otroligt modigt gjort från din sida Så jag förstår verkligen att människor vänder sig till dig Och tackar dig för att du är Brave. Jag tror att det är så här, du vet, alla duktig på engelska. Alla, ja, jag, jag får så mycket skit i mina Youtube-videos nu för jag blir så svängelsk. Det bara blir så när kameran sätts på ibland eller när jag ska prata. Det är så jag faller ut naturligt så jag förstår det. Nej, men jag tycker så här, det där är ju så jävla mycket mer givande än allt annat i den här världen. Alltså jag älskar mitt jobb, men är det någonting jag verkligen alltså, avgudar, det är att se att man typ kan inspirera någon till någonting. Eller så här, shit, jag gick in på din Youtube-kanal idag och jag blev så, på så jävla bra humör. När jag kollade på dig. Tack Jasse. Alltså bara va? Det är så att jag kan få gå så när jag tänker på det. För jag tycker det är så jävla häftigt. Det är verkligen så här. Shit du kan gå in på min kanal och bli på bra humör. Vad säger din mamma idag? Hon är jättestolt över mig. Hon är så här. Jag, vet, jag tror hon är. Hon är nog bara väldigt glad över att allting löser sig för mig. I och med att jag var så extremt stökig som ung. Och liksom. Ja men så här, Det var väl ett tag hon var så här. Shit det här kommer inte gå. Det var ju liksom så här, hon bara, om du inte slutar upp med det du håller på med så kommer Och vad gjorde du som var så jobbigt? Jag var bara så här, hamnade i helt fel umgängeskretsar och det blev liksom, det gick så långt att vi, vi gjorde en så här, det här berättade jag om i min dokumentärfilm också för er som inte har sett den heter Mot alla odds. Den måste du titta på, den är jättebra, den ligger på min Youtube-kanal. Absolut, gratis. absolut. Så jag pratade ihop den med min filmproducent så den är väldigt så här, det är som en SVT-dokumentär bara att den är väldigt så här, naken och djup liksom. Och där berättade jag om det, vi hamnade i så här, jag började umgås med en tjej som var väldigt mycket äldre än mig. Som fick med mig på en sån här jättedum grej, personligt rån. Eh, som jag absolut egentligen inte ville göra. Liksom. Men jag var bara så här, du vet, svag tonåringskaraktär, följer med på någonting dåligt. Wow, coolt, typ. Usch, vad jag ångrar det idag. Så fy fan, när jag pratar om det i dokumentären. Jag, bara, jag skäms så mycket över det. Men samtidigt så gör jag inte det, för att det hamn- då hamnade jag i ett vägskäl. Då var min mamma så hon bara, jag kommer aldrig be dig ljuga till en polis. Hon bara, men nu vill jag att du gör det, för att annars kommer du hamna i någon jävla ungdomsanstalt. Hon var nu skärper du dig. Hon var det finns liksom. Hon var det är två vägar nu. 
Antingen går du den här eller så går du den här. Punkt slut. Och då fattade jag för första gången för min mamma grät verkligen. Hon bara, jag är riktigt orolig för dig nu. Och då skämdes jag så jävla mycket för att jag bara, fan jag har liksom svikit en människa som har gjort allt i sin makt för att mitt liv ska vara bra. Det tog så jävla mycket på mig så att efter den dagen jag bara sa hej då till allt dåligt och bara började sköta mig i skolan. Pluggade upp mina betyg, kom in på gymnasiet och liksom verkligen så här, jag kände bara fan jag, jag höll på att tappa allting liksom. Och det var inte värt det, för vad? För att, för att det var lite cool. Nej. Och vad hade hänt då? Vad hade du gjort? Nej men de, de, de här var ju så länge sedan så då fick de igenom någon sån här telefonlister typ. Så att de kunde kolla vart vi hade varit. De fick, det gick aldrig till en rättegång så det lades ner liksom för brist. Men det var ett bevis. personligt rån? Ja. Det Ni var... skulle råna privatpersoner? Ja men det, vi fick ju inte ut någonting för det. Vi fick en fjällräven, en nyckel och en trött liten sån mp3 som fanns då. Så att det var ju liksom kanske var tur och otur än ja, för dig. Ja precis. Och vi, själva handlingen i sig är ju så jävla fel men det var, inte liksom, det var inte så att vi hade någon kniv eller någonting sånt utan... Ja, så ni gick på gatan och rånade ja, en person? Ja, de här tjejerna som jag omgick med hade ju planerat allting. Så det var tjejer som rånade ja. en kille? Nej, en annan tjej. Så de hade ju liksom planerat allt det här. Och det här är så sjukt. När jag släpper min dokumentärfilm så kontaktar den här tjejen mig. Så jag fick äntligen be om ursäkt till henne. Och det var så skönt. Hon bara, vet du vad? Jag kollar på din dokumentär. Jag är inte arg, ingenting. Hon bara, jag vill bara så här berätta att det var jag. Och hon bara, tack för att, för att hon bara, jag fattade ju att det här var bekanta vänner till mig som hade planerat. Jag visste inte vem hon var. Jag hoppade ju bara på den här grejen i sista sekunden. Liksom. De andra höll ju jättemycket koll på vem hon var. Och hon var liksom en tjej som redan hade blivit rånad. Hon var väldigt enkelt objekt, så jävla sorgligt. Men jag blev så glad när hon skrev till mig. Hon bara, jag ska få barn idag, jag är jättelycklig. Hon bara, men det där ärrade mig väldigt mycket. Och jag bara, shit, jag, fan vad skönt att du skrev till mig. Jag bara, för jag har alltid undrat vem du var. Och att jag liksom verkligen behövde få be om ursäkt till dig. Så det var, det var skönt att släppa den dokumentären också för min del tror jag. För att jag fick verkligen prata ut om att min pappa, jag hade ju inte sagt någonting till mina följare om att han hade blivit mördad. Utan för mig var det så personligt och det var så jobbigt redan för mig. Så att jag visste inte hur jag skulle berätta det på något annat sätt än att liksom verkligen, okej okay, nu får vi ta det från början till slut. Och vad hände med de andra tjejerna som var med och rånade? Vad har hänt med dem idag? En av dem, hon som var värst då, den äldsta henne träffade jag på fan på typ spybar för några månader sedan. Och jag kände inte ens igen hon kom fram till mig och bara, Jasmin. Jag säger, jag bara, vem är du? Så här, jag träffar ju så mycket människor idag så att jag har blivit dålig på att känna igen ansikten till och med. Hon bara, minns du mig? Jag bara, nej. Hon bara, ja men så här. Hon bara, det är jag, du vet som du, jag ska inte säga hennes namn här nu så jag inte outar henne helt. Men hon bara, fan det var du och jag, vi var ju bästa vänner liksom. Och jag bara, shit, jag bara, wow, jag känner inte ens igen dig. Hon bara, jag vill också bara be om ursäkt till dig så här. Att jag var en så, så mycket äldre än dig och var en så extremt dålig förebild. Så det är så här, det är skönt att höra att de alla ändå så här liksom... De flesta av dem har väl kanske ändå styrt upp sig någorlunda för att vi kom ändå från så här halvbra förhållanden. Så vi hade det ju inte liksom, jag tror att hade vi haft en rackigare bakgrund och en rackigare familj så hade det kanske inte slutat så bra liksom. Men din mamma verkar ändå ha varit trygg och bra och gett er en, en, ja, en bra Min uppväxt. mamma är så här, alltså hade du träffat henne så hade du bara känt, du vet när du träffar vissa människor du ser så här, det finns inte ett enda ont ben i den här kroppen. Hon är så här, du vet, typisk... Alla mina vänner som har typ bott hos mig under det, för hon är väldigt så här, kom, jag bjuder på mat. Inte svensk alls. För jag vet att vissa svenska familjer, du vet, man kunde skämmas lite, du vet, när det var middagsdags när man var ung och bara, ja, ah, du kan sitta i rummet och vänta. Det hade aldrig min mamma gjort. Hon hade varit så här, gud, det finns mat för hela familjen, kom in. Så att min svenska sida har alltid varit väldigt kulturvänlig, skulle jag vilja säga. Det är så roligt, jag träffade mina gamla högstadiekompisar för något år sedan vi, 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 vi åt middag ihop. Mm. Och då sa man, vi har lyssnat på din podd. Och den där grejen med att många fick sitta på rummet och att du fick sitta och vänta på rummet. 
Jag bara, ja, det händer ju jätteofta. Alla som har varit här Och det säger varenda en som jag har haft här med invandrarbakgrund att de fick sitta och vänta på rummet. Och nu säger du också det. Ja. Det är klart det var så. Men det hade aldrig hänt hemma hos min persiska släkt. De hade bara sett dig ner, ät, det finns mat för hela familjen. Och det, och det, Ta mer matlåd också. Och det sa faktiskt till Soraya på TV4 när jag var där på, i morgonsoffan att mm. det är någonting många svenska med invandrarbakgrund har gemensamt. Ja, ja, att de fick ja, ja. sitta och vänta på rummet hemma hos sina svenska nej, alltså, jag kompisar. Jag tycker det är så vidrigt, jag tycker det. Hon var det hos mig? Jag bara, men så många andra ja, det är med det, jag, jag håller med dig, alla jag pratar med har samma erfarenhet Och det är så här, där jag ju också, du vet som vi pratade om lite i början Jag älskar utländska människor Det är det absolut bästa jag vet Alltså kultur är det finaste vi har Känner du dig persisk? Jag känner mig som en nersvenskad iranier Skulle jag väl ändå vilja säga I och med att jag, inte liksom, jag växte ju inte upp med språket Utan min pappa pratade ju Han försökte väl men han var ju med mig kanske något år Sen skildes de ju åt och så tog vi kontakt när jag var äldre Och språk är ju extremt svårt när man, ju äldre man blir Jag vill lära mig persiska Jag tycker det är skittråkigt att jag inte kan det För att jag är så intresserad Och jag vill ju åka till Iran Det var ju min och min pappa skrev att vi skulle dra dit Jag har ju 50 kusiner som jag fortfarande inte ens har träffat Min faster är här och hälsar på ibland Men hon pratar engelska när hon är här liksom och så att jag, jag älskar ju den persiska kulturen Alltså maten, språk, jag älskar allting Komma hem till en riktig, du vet, persisk kvinna Som har stått, alltså, du vet, min farmor när hon levde Då brukade vi åka ut till dem i Akalla, du vet, deras äldreomboende Vi satt och åt på en persisk matta som riktiga iranier Hon har stått och lagat mat sedan sex, du vet Alltså du vet, det saknar jag Det, det, var, det, det är tråkigt att jag liksom har fått så lite ut av det Men jag försöker verkligen hålla det inom mig Så att typ ibland bara nu när jag beställer hem persis Då kan jag få den här känslan direkt i kroppen Det är en sån nostalgitripp ja, tillbaka Man blir varm i kroppen och det känns så viktigt för mig Att behålla det i och med att för mig är det som att Pappa lever kvar i mig här på jorden I och med att vi var så jävla lika och jag tycker det är så jävla fint Det känns som att jag är hans lilla kopia Som fortfarande är kvar här liksom. Man pratar ju mycket om just att många svenska med invandrarbakgrund generellt sett eller procentuellt sett är högre i brottsstatistiken. Mm. Och då kan man ju säga att just iranierna, jag har ju haft många i min podd också, de är otroligt välutbildade. Många av ja. dem har ju gått sjukt bra för i Sverige och är verkligen allt annat. Inte läkare eller ingenjör ja. kommer jag döda dig. Ja, men ungefär. Eller... Jag kan ju fatta vad min familj tyckte om mig och min väg. Jo, och det var jag tänker då på din pappa. Alltså det är ju väldigt få iranier man hör att det, som har hamnat snett mm. i livet just i, runt ja, om verkligen. i världen. För många iranier har verkligen varit det har det faktiskt helt rätt superduktiga. Din pappa är den som bekräftar undantaget. Mm. Alltså... Jag vet ju inte exakt hur han hamnade där det är så här, För jag tror aldrig han hade någonsin berättat allting för mig Och mamma har ju försökt berätta sin sida av historien Hur det var bara när hon lämnade honom liksom. Men hon har alltid sagt att pappa var väldigt så här, det, ja, det är väl som jag liksom, Att vi alltid bara har gillat den här glöden i att det ska hända någonting Att han alltid var väldigt liksom Han kanske hade ADHD också liksom. ja, För din farmor verkar ha varit gullig Du säger att hon Alla andra har varit väldigt lugna Förutom jag hoppar på som det har varit de alla små dampungarna i släkten liksom. Ibland tänker jag så han hade ingen taskig uppväxt utan Nej. han hade en bra uppväxt Hans föräldrar var jättefina alltså, De var väldigt så här, tvingade inte dem att vara så supermuslimska Utan bara, ni får gå er väg liksom. Vi är jättemuslimska Men ni behöver absolut inte känna någon liksom, press Så de var ju väldigt så här, alltså, extremt fina Känner du dig som muslim? Nej 
jag, jag skulle inte vilja säga att jag är, är troende alls liksom. Men jag är, har jättemycket respekt för kulturer och liksom religioner Och jag tycker det är skitcoolt att ha en tro på någonting liksom. men, men kan du vara så här ändå liksom, För jag är ju nolltroende och jag ja. har ingen Jag växte ju upp i, på svenska sidan i verkligen så här kyrkofamilj Men jag har aldrig ändå varit så här. Jag tycker kyrkor är skitvackra, moskéer Men jag är så här, jag tror bara inte Ja men om någon snackar skit om islam Kan du gå i försvar då? Nej, alltså det skulle jag inte vilja alltså jag, jag tycker så här att jag vill inte ens ha sådana diskussioner på mina sociala medier För jag vet att det kan bli så himla hetsigt För alla tror och tycker olika Och vissa har åsikter om andra och Jag försöker hålla mig borta från så här politik och religion På mina sociala medier För jag tycker det blir så jävla otrevlig stämning Oftast, tyvärr Det är nog väldigt klokt ja. Hur ser ditt liv ut om fem år skulle du säga? Ja, men förhoppningsvis så har jag mitt sminkmärke som rullar på Som kanske är Sveriges mest aktuella Eller världens, vem vet Vi får se, jag har väldigt mycket planer Jag vill resa mer jag vill verkligen så här, kanske träffat en kille. Jag vet inte, just nu är inte det en prio i alla fall. Men jag känner att jag, jag vill fokusera på min karriär de närmsta fem åren. Och verkligen bygga upp en trygg framtid för mig och mina barn. Om jag har barn liksom, i framtiden. Så jag ska bara försöka du vet, bli en bättre variant, eller variant, bättre version av mig själv. Bygga upp en tryggare framtid. Resa, ha kul. Alltså, inga inga nice. fred och kusopper. Jag vet inte. Jag vill ju helst inte göra fred och kusopper. Men jag vill ju göra mer tv liksom. Så att vi får se vad som händer Kanske ska vara med nästa Robinson Uff, fy fan jag hade dött alltså Äta ris jag hade inte <laughs> Robinson har jag väldigt så här, du vet Farmen och Robinson Jag vet exakt hur de hade framställt mig För jag är så här, jag, behöver min, jag behöver min skönhet Jag behöver min säng Jag behöver min, liksom, jag behöver min trygghet Mitt hem, mitt smink, min tandborste Jag hade aldrig pallat de där programmen Rosanna har ju tjatat om farmen några gånger Men jag säger nej, jag vet exakt hur det kommer se ut Jag kommer se ut som den här jävla Stockholmsbruden Som aldrig har tagit hand om ett djur liksom, Och ska försöka mjölka en kossa Jag bara, det kommer inte hända liksom. Nej, vi får se Det blir bra i alla fall Ja, jag hoppas det Jag hoppas att allting kommer Jag, jag, tror, inte att jag, jag tror inte att det här är det sista man har sett utav mig i alla fall Så känner jag Det tror inte jag heller, Jasmin Tack för att du bra. kom hit Tack för att jag fick komma hit <laughs> Tack, tack Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.